0: おはようございます。2022年、令和4年1月5日水曜日、本日も新聞解説、長ら劇きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1としては、仕事始めをした岸田首相の年頭記者会見。こちらについてですね、内容をお伝えしていきたいと思いますが、毎年1月4日にですね、日本の総理大臣というのは、通例として、伊勢神宮に参拝する、こちらがね、仕事始めになり、その後年頭の年の初めの、ね、記者会見をするということが、通例恒例となっております。えー、伊勢神宮。まあ、伊勢神宮と我々呼び名を表しておりますけれども、もともと神宮、神様の宮といったら、あ、それは、天アマテラス大神のいらっしゃる、えー、神宮を指すということで、えー、普通何も、国名とかね、地方名である、伊勢とかね、そういったものをつけなくて神宮といえば、天アマテラス大神を祀っている、伊勢にある、えー、神宮ということを指すわけですが、えー、こちら、あのーまあ、とはいえ、えー、僕ら、ね、一般の人たちよく分からなくなっちゃうので、えー、伊勢神宮と呼び習わしておりますけれども、こちらに毎年1月4日にですね、えー、参拝を日本国の代表として、えー、総理大臣がすると、えー、あと、ね、農林水産大臣がついていくということもありますけれども、あのーまあ、大体通例としてやっていくと。ということになっております去年は、ね、あの新型コロナの影響もあって参拝、菅総理に見送りましたけれども、今年2年ぶりに年頭の1月4日の参拝を岸田首相がやったということになります。えーまあ、こう改めてね、えー、そういった伊勢神宮に、ね、年頭、一番最初の仕事始めに参拝するということ、これって、こうあのー、政治と、ねえー、宗教、政、えー、教を、ね、分離するという原則とこれ逸脱してるんじゃないのという見方もあって。えーあの佐藤栄作さん、えー、こちらが総理大臣になるまでの間、1967年までの間ですね、1945年から1967年までの間はやっていなかったですが、それ以降、まあ、これ別に、ね、政教不一致とかね、政教分離の原則にそんな当てはまるような話じゃないだろうということで、えー、やっているということになります。まあ、あの日本という国、どういうふうに捉えていくかっていうところはありますけれども、えー、例えばやっぱりアメリカなんかもですね、あの大統領就任式の宣誓の時に、聖書に手を置いてというところ、あくまでもキリスト教の国なんだよというところが前提にあって、宗教、信教の自由っていうものはあるんだけれども、国の根幹として何を大切にするのっていうところに、キリスト教の観点、キリスト教の考え方っていうものがベースにあるんだよと。我々日本国としてもですね、えー、どういう風にいい宗教観を持っているのかって言ったら、やっぱりみんな、どの神様も仲良く、輪を持ってたっとしたなそうよというところ、これがまあ最大のポイントに僕自身になってくると思っています。えー、だからキリストの様もですね、生まれたクリスマスも祝おうよとか、キリスト教のお話であるバレンタインデーとかね、みんなで楽しもうよと、えー。いろんなお祭り、お祭りごとはたくさんあったっていいじゃないかと。いう、まあ、こんな、ああ、心境、おね、自由があるのが、まあ、日本という国だと僕は思っておりますけれども、えー、話がね、えー、横道のところが主となって、今、ずっと来てしまっていますけれども、朝の暴走から<笑>なんですが、えー、今回の岸田首相の年頭記者会見のポイントについてお話をしていきたいと思いますが、やはり最大のポイント今、今、急激に感染の拡大が広がっているオミクロン型への対応、これを、ね、どういうふうにしていくのかというところですけれども。今回1月4日の首相記者会見、年頭の記者会見のポイントとしては、感染が急拡大している地域では、えー、陽性者全員を入院するということについてはちょっと見直そうかというタイミングになってきています。えー、感染者あ、ねえー、全員入院させなくても、こう、なんでしょう。こういろんな、ね、飲み薬とかあ、そういったものとか、いろいろとやっていくっていうこともできるので、えー、現行方式見直す前にですね、えー、在宅療養の仕組みを整えていこうと。えー、まず、陽性が判明した翌日までに、視者に連絡して、健康観察や訪問診療を開始と、えー。入院本当にさせなくて大丈夫かどうかの確認。で、療養開始の翌日までに、血中酸素濃度を測る。パルス、えー、オキシメーター。これをね、届けて。で死んだ翌日までに飲み薬を投与するという体制を構築していこうということで、やっぱりポイントになってくるのはね、新しく承認していった飲み薬、これをどういうふうに使っていくのか。そしてファイザー製の飲み薬も2月に実用化させていくということで、えー、まあやっぱりインフルエンザのようにタミフル飲めばなんとかなるというような、ね、状態に持っていけるかどうかでもちろん重症,重症化してしまった人とかについては速やかに入院して手厚い看護医療を施していくということこちらが、ね、ポイントになってくるというところだと思いますまた合わせて3回目のワクチン接種こちらを、ね、しっかりと前倒ししていきながら医療従事者、高齢者3100万人以外にも、えー、どんどん広げていこうということになっていきますがあの、まあ、この辺りについて、ね、しっかりとやっていくということを改めて、えー、首相今回の年頭記者会見で発表したということになっております、えー、オミクロン型休学体を踏まえてですね1月17日に通常国会招集する方針で今、岸田内閣あるわけですけれども、1月17日まで残り2週間の間にですね、海外、国外ににね訪問して各国と色々と首脳会談やったりとか外交を深めていこうっていうことを目論んで考えていたわけですけれどもこちら新型コロナウイルス対策に万全を期すため通常国会前の外遊は行わないこととしたということも岸田文雄首相を合わせて発言発表をしておりますその代わりですねまあ今後通常国会も落ち着きそして新型コロナも落ち着いたタイミングを探ってですね、2022年中、今年のうちにですね、アメリカやオーストラリア、あるいはインドなどと、ね、一緒に話をしていこうということで、去年、クワッドという枠組み、菅政権の中で生まれましたけれども、アメリカ、日本、オーストラリア、インド、この4カ国の結束を強めていくためにも、今年対面での首脳会談のえー、首相首脳会談をね、インド、オーストラリア、アメリカの参加国とはできるようにしっかりと頑張っていきたいということを述べております。えー、また、えー、ちょっと先の話になっちゃうんですけれども、来年2023年にはですね、あのー、G7 えー、7カ国首脳会議、主要7カ国首脳,首脳会議について、えー、日本が幹事国、えー、ホスト国になるということになりますので、えーまあ、一体じゃあ、来年の G7、うん、サミット場所どこでやるんだということ、えー、こちらについて、ね、検討を進めていこうということで、えー、2022年、2023年の外交についてもいろいろとスタートが、えー、してきているということになります。えー、その他岸田文雄首相、えー脱炭素に向けて送電網増強をしっかりねやらなきゃいけないということ。えー、日本、えー、送電網がぶつ切りになってしまっているため、例えばあ九州で、えー、電力、天気が、九州の電気がよくてね、天気がよくて電気、太陽光発電とかがすごい余っちゃってるよと。えー、余っちゃってるけど、地産地消するには九州、こんなに電力いらないよという状態。でも北海道ではその時例えば、えー豪雪中でね、大雪降っている状態で、発電が進んでいないというとそに、その九州で余った電力を北海道に送っていく、その送電網が今しっかりとできていないということについて、これが脱炭素、やっぱり日本国全体でね、バランスを取っていく。うこうバランスよく発電していくっていう状況を作っていくためにも、えー、送電網の増強を欠かせないというふうに言われておりますけれども、まあ、こちらについてもしっかりと増強していこうということを、えー、発表しております、えー、その他ですね、えー、やっぱり気になるのはオミクロン型あ1000人超ということで、えー、3ヶ月ぶりにですね全国で、えー都道府県全体で1151人と1000人を超える人数に今、膨れ上がってきております。えー、まだねあのこれからあもっともっと増えていくんじゃないかということが予想されておりますが沖縄ではまん延防止等重点措置こちらの、ね、要請を検討を開始したということもありますので引き続き、えー、オミクロン型をにらめっこしながら、まあ、経済、どういうふうに伸ばしていくのかあ中長期的な、ねえー、脱炭素に向けた取り組みとかこういったことについても注力をしていくのか。そして、外交をどういうふうにやっていくのか、引き続き、岸田文雄首相をはじめ、岸田内閣の動き、しっかりと注目をしていかなければいけないなと思います。